0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами последнюю главу книги «Шмот» Пекуды, «Пекудей» — то есть «Итоги» либо «Исчисления». Итак, начнем говорить, о чем же сообщает наша глава. В ней сообщается о том, что в результате всех работ, которые были произведены для строительства храма, Все было подготовлено, и вот в ней описывается, как в конце концов был поставлен храм, переносный храм Мишкан. И с чего же начинается наша глава? Начнем, как обычно у нас принято, читать первые строчки нашей главы. И переведем. Вот итоги сооружения шатра Откровения, шатра Свидетельства, подведенные по приказу Моше левитами, руководимыми и Тамаром, сыном Аарона Коина. И сразу задается вопрос: что же это за итоги, что же это за исчисление? И для этого я хочу привести вам медраш, медраш раба, который описывает, что же происходило еще во время строительства. Это исчисление мешкана, то есть переносного храма. Зачем нужно было Муше делать отчет? Ведь Ашем доверял ему, как сказано, Не так мой раб Муше, во всем доме моем он верен, доверен. Зачем же, сказал Муше, идемте и сделаем подсчет? Потому что услышал Муше, что насмешники Израиля Лейцаны Адор говорят за его спиной. И было, когда Приходил муше в шатер и смотрели ему вслед. «И что же говорили?» — сказал Рав-Хама. «Посмотри, как уточнился затылок сына Амрама». А другой отвечал. «Ну, что ты думаешь? Человек, через руки которого прошло столько золота и серебра для храма. Как, чтобы он не стал богатым?» Когда услышал это Моше, он так сказал. «Вашей жизнью клянусь». Когда завершится строительство мешкана, я дам вам полный отчет. И вот завершилось строительство, и он говорит, давайте подсчитаем. И это исчисление мешкана, мешкана свидетельств. То есть учит нас Муше, что после того, как Творец сам свидетельствует о нем и говорит, верный человек, Муше, проверенный. При всем при том, Моше отчитывается перед народом Израиля о каждой детали храма, о каждом таланте серебра и золота и меди, которые пошли на его строительство. И при всей тщательности все-таки возможно, что что что-то будет забыто. И ее не избежал и величайший из пророков Моше. Давая свой отчет, Муше забыл, на что ушли 1775 серебряных шекелей. И он молился Творцу, чтобы Аше помог ему вспомнить. И когда Муше вспомнил, что эти шекели ушли на крючки, прикрепленные к столбам, и на серебряные нити, которыми столбы были обвиты, он вознес Творцу 15 хвалений. Интересно, что в каждой из трех молитв Борух Шамар Благословен, который сказал, «Иштабах», чтобы был прославлен, «Эмет Ваецив», «Истина» и «Постоянно» в них перечисляются 15 хвалений. И дальше говорит Мидраш Раба. В Йом-Кипур Муше было сказано «Салахти», то есть Ашем простил еврейскому народу грех Золотого Тельца. И в подтверждение этому было приказано строить переносный храм с Кинию. И вот на следующий день после емки пура Муше объявил о приказе строить мешкан, изготовить ковчег завета для скрижали и так далее. И не было отбоя от желающих помочь в строительстве. И за 70 дней все было сделано. А Всевышний все не отдавал приказа собрать мешкан. И опять же Медраж говорит, что нашлись люди среди народа Израиля, которые говорили, почему такое происходит, Потому что Муше бен Амрам не может построить мешкан. Есть какой-то недостаток. Почему он поручил нам делать все эти тяжелые работы? Потому что, может быть, Творец сказал ему, а он перепоручил нам. Поэтому он не может сейчас поднять мешкан. И поэтому три месяца все было готово, но Творец не отдавал приказа поднять, поставить мешкан. И нашлись такие люди, которые хотели поставить его сами. И они прикладывали все усилия, но ничего у них не произошло. И вот наступает 23 третий день месяца Адар, когда Творец говорит, чтобы Муше взял Аарон и его сыновей и семь дней готовил их к службе. В течение этих семи дней ежедневно приносили жертвы, чтобы Ашем простил Аарону и всему народу, Израиля все грехи, причем службу вел Моше как первосвященник, а Рон и его сыновья выступали в качестве тех, кто приходит на эту службу. И в течение всех этих семи дней Моше должен был собирать мешкан, переносный храм, вносить туда ковчег завета, стол, жертвенник, светильник, потом приносить жертвы, зажигать лампады, совершать воскурение, а потом в конце дня разбирать мешкан, чтобы на завтра собрать его снова. И, наконец, на восьмой день, Муше собрал мешкан уже навсегда. То есть, до следующего перехода по пустыне. И в этот день к священнослужению приступил Аарон. И в своей книжке Равицкаг Зильбер говорит, что много лет он не знал ответа, почему нужно было Муше семь раз собирать и разбирать мешкан. И, наконец, он нашел ответ в книге... Ребе из Гера, который дает четкое объяснение. Мешкан простоял в пустыне 39 лет. То есть он перемещался с евреями 39 лет. В пустыне это первое его место. Дальше он находился в Гильгале. Это в стране Израиля 14 лет. Второе место. Потом его внесли в город Шило. Там он простоял 369 лет. Третье место. После этого перенесли в город Нов. Там он простоял 13 лет, четвертое место. Затем в Гивон 44 года, пятое место. Первый храм в Иерусалиме простоял 410 лет, шестое место. А затем через 70 лет был построен второй храм, который простоял 420 лет. И так всего 7 мест. Всего 7 раз еврейский народ устанавливал храм, который потом был как бы разобран. И продолжим читать нашу главу. И вот, э, сыны Израиля сделали все, как приказал им Моше. Все участвовали в создании храма, кто приношением, а кто своим умением. Но те, кто участвовал непосредственно в работе, были доверенными лицами всех остальных. В этом сказывается единство еврейского народа и общность евреев в исполнении Торы. И хотя есть заповеди, которые могут исполнять только коины, А есть такие, которые могут исполнить только некоины, коины, э, Исраэль или левиты. Есть заповеди, которые исполняют только женщины, а есть заповеди, которые исполняют только мужчины. Но весь народ участвует в этом. И он соучаствует в заслуге исполнения Тары. И каждый восполняет то, чего нет у другого. Таким образом, совершенное исполнение заповедей достигается народом в целом, и все связаны воедино. И вот доставили весь шатер к Моше По частям Потому что никто не знал, как собрать вместе все эти части шатра Поскольку Моше не участвовал в работе И он очень переживал Он находился в печали, что именно он Тот, кто вывел евреев из Египта Тот, кто вел их и привел их к горе Синай Тот, через кого они получили Тору Он не участвовал в строительстве храма И когда увидел это Ашем Он удостоил Моше самого важного – воздвижения шатра, переносного храма. Однако Моше растерялся. Он видел, что одному человеку не под силу справиться с поднятием таких тяжестей. И тогда Ашем сказал ему, «Ты делай свое, чтобы со стороны люди видели, будто ты воздвигаешь шатер». Но в действительности он воздвигнется сам. Поэтому не сказано, что Моше воздвиг шатер». Но сказано, был воздвигнут шатер. И поэтому есть очень важные правила в духовных вещах. Человек должен приложить свои усилия. Все, что зависит от него, он должен сделать. И он должен знать, если он приложил все усилия, то помощь придет сверху. И осмотрел Моше все сделанное. Каждый мастер изготовил порученный ему принадлежности шатра в своем шатре. Муше не следил за работой, а лишь когда она была окончена, ему принесли всю работу, и он ее увидел. И благословил их Муше. Несмотря на то, что шатер был возбегнут не силой человека, над созданием его нужно было трудиться не меньше, чем если бы чудо не было. Это очень важное правило. Все... Должно быть сделано, все усилия приложены, а дальше шатер будет поднят. И это то, что происходило в пустыне. И дальше мы читаем. И вот в первый день месяца Ниссан Моше собрал Мишкан и больше не разбирал его. И, как мы уже перечисляли, семь мест, где был э, находился храм на протяжении еврейской истории. И вот восьмой раз, когда Муше собрал и уже больше не разбирал, это то же самое будет с третьим храмом. Он останется навечно. И так пророк Эхескель говорит от имени Творца, «И заключу с ними завет о мире, завет вечный, и помещу мой храм среди них навечно, и буду им Богом, и они будут мне народом, и узнают народы, что я, Ашем, освящающий Израиль тем, что будет мой храм среди них навечно». Итак, продолжаем читать нашу главу. «И установил Моше ограду двора вокруг шатра и жертвенника, и повесил занавес, закрывающий вход во двор, и завершил Моше эту работу». И объясняет Раши, завершил Моше эту работу. То есть все то, что делали все евреи, все искусные мастера, все ткачи, все ювелиры. Но сказано, что завершил Моше эту работу. И Объясняет этот комментатор Альших, ⁇ Завершил Муше эту работу ⁇ Считается, что заповедь исполнена тем, кто ее завершил. Муше завершил воздвижение шатра, и это засчитывается ему, как если бы он исполнил всю работу. И тогда, сказано дальше в нашей главе, и закрыло облако шатер откровения, и слава Творца наполнила шатер, и не мог Муше войти в шатер откровения потому что облако пребывало на нем, и слава Творца наполняла шатер. И когда поднималось облако над шатром, отправлялись в путь сыны Израиля во все странствия свои. А если не поднималось облако, они не отправлялись в путь до того дня, когда оно поднималось» потому что облако Творца стояло над шатром откровения днем, и огонь виднелся в нем ночью на глазах у всех сынов Израиля во время всех странствий их. Бехоль ма-сейхи. Итак, это последние слова книги Шмот. И обычно, когда завершается глава, все люди, которые находятся в синагоге, говорят Хазак, Хазак, Ваит Хазек, Укрепимся, укрепимся, и еще раз укрепимся, чтобы учить Тору. И если мы посмотрим, то книга Шмот, мы с вами говорили в начале, это книга Галута, то есть изгнание, рассеяние и избавление, и Гиулы. И, несомненно, это знак на будущее поколение. Когда я читал э, последние главы, я обратил внимание. Самое трагическое место в книге Шмот, когда говорится, что еврейский народ согрешил и сделал золотого тельца. Именно в этой главе самое большое откровение. Тринадцать качеств милосердия Творца, через которые человек, община Израиля, может исправить свой грех. И это то, что мы видим. То, что когда был построен храм, переносный храм, это свидетельство для всех народов, что грех прощен. Потому что это шатер свидетельства. Это будет свидетельство перед всеми народами, что Творец присутствует среди евреев. Он простил их грех. И это то, с чего мы начинали эту книгу. Книга изгнания и возвращения. Ядоа Тыдаки, Гер и Езар эхабе Эрец Зная, узнай, говорит Творец Аврааму, что пришельцем будет твой народ земле чужой, и будут угнетать их и превратят их в рабов. Но я выведу их, я искуплю их. И почему такое должно быть? Почему нужно отдавать нас в рабство, чтобы выводить нас, чтобы делать нас свободными? Когда я думал об этом, на самом деле, вы знаете, когда человек очень сильно болеет, он выздоравливает. Вот это вот первый выход на улицу, вот это весеннее солнце, этот свежий воздух, который он вдыхает своими легкими. Это ощущение выздоровевшего человека, ощущение здоровья. Кто может это оценить? Только тот, кто был болен. Тот, кто сидел в тюрьме и вышел на свободу. Он может ощутить, что такое свобода. Тот, кто был в рабстве в Египте, он может ощутить, что это значит принять на себя власть Творца, быть свободным человеком, человеком, который реализует в этом мире волю Творца. И это то, что получил еврейский народ, построив в пустыне переносный храм, место, где постоянно присутствует Творец. И я хочу прочитать вам несколько мидрашей, которые объясняют это. Ашем сам принял участие в строительстве, как сказано, «Святыня, о мой Ашем, которую основали твои руки», а о мешкане сказано, «Идите, поглядите дочери Циона, цена бнот цион, на царя Шлому, выйди и посмотри народа Израиля, на царя, которому принадлежит мир, на венец, которым увенчала его мать, на корону, которую община Израиля сделала для него» для своего Творца. Так сказано в Широ-Ширим. Что же это за корона? Это переносный храм, это мешкан, который украсили золотом, серебром и драгоценными камнями. Как велика была радость Творца. Небо и земля не могут вместить его славы. Но он поместил свою шихину свое присутствие в переносном храме. Сказано, как хороши твои шатры, Яков, твои жилища, Исраиль. Что это за шатры и что это за жилище? Под шатрами поднимается мешкан божественной славы и шатер Моше. Под жилищами место пребывания Творца до эпохи строительства Иерусалимского храма. Мешкан в пустыне, в Шиле, в Нов и в Гевоне. Облако славы покоилось над мешканом днем, а облако огня ночью. Они были видны всей общине Израиля, во все время ее странствий и пустыни. И так говорит царь Давид в своих псалмах. «Счастлив народ, чья судьба такова? Счастлив народ, чей Господь Ашим». И еще я хочу э, рассказать вам то, как объясняет, Трактат Вавилонского Талмуда Шкалим про особенную службу в храме, когда из кладовых храма должны были выносить вот эти вот пожертвования на службу храма. И так написано в Мишне, а потом и в Талмуде: Три раза в год в Иерусалимском храме доставали деньги из казны за полмесяца до Песаха, за полмесяца до Шевуот и за полмесяца до, до Сукот. И так Рассказывают о том, что Коэн, который входил в эти кладовые, он должен был входить в одежде без карманов и без подкладки, босой, без обуви и без носков. Даже борода у него должна быть, была быть редкой, что в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету другую, требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил «Вот я беру, вот я выношу». Зачем все это было нужно? Вы выбирали для этой цели самого честного из честных. Но в жизни случается разное. Скажем, человек разбокатеет. Начнутся разговоры. Понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься – разжиреешь. А если обеднеет коин, выносивший корзину с полушекелями, тогда тоже повод для пересудов. Краденое впрок не пойдет. Творца не обманешь. Воровать вообще нельзя, а у храма тем пачь. И все евреи имели одинаковую долю в службе, в храме. Никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого. И так же обстояло дело и в первом, и во втором храме. А теперь я хочу процитировать вам э, еще одну строчку из нашей главы. «Бека легульголет» «Бека с каждого половинку шекеля» из шекеля святого. И так объясняет Скай. На что жертвовались, помните, мы говорили, половинка шекеля, которая шла на адоним. То есть, это подножия были для балок, которые и держали внешнюю ограду мешкана. Они были как раз и построены, эти серебряные подножия, из этих половинок шекеля, которые сдавал каждый еврей из Израиля от 20 лет и до 60. И Объясняет это Хобот На самом деле, в еврейском народе есть две части. Одни те, кто учит Тору, а другие те, которые поддерживают изучение Торы. И, несомненно, дурное начало прежде всего пристает к тем, кто учит Тору и желает их оторвать от изучения Торы. Когда это не получается, оно идет к тем, кто поддерживает изучающих Тору и учит их, чтобы они не давали на это деньги. И так написано в Медраше Танхума. Дат Канита Махасарта. Дат Хасарта Маканита. Если ты приобрел знание, причем дат, в отличие от дэ, «да», в отличие от э, э, лимуд, Дат это то знание, которое становится моей жизнью. То есть тара, то, насколько она реализуется, связывается с моей жизнью, с моей повседневной жизнью, с моим повседневным исполнением заповедей. Так вот говорится, если ты приобрел это знание, которое стало твоей жизнью, что же тебе не хватает? Если ты не приобрел этого знания, что же ты приобрел? Что тебе поможет все те богатства, все эти дома, все те вилы, которые ты приобрел? И есть несомненно традиция в еврейском народе поддерживать тех, кто учит Тору. Я помню, мой отец зехронолевраха, он мне рассказывал, что когда он остался сиротой, он говорил, что он учил Тору. Это был хедер, потом ешива, и он ходил из дома в дом. Они жили в Беларуси в маленьком местечке, и каждый день его кормила другая семья. То есть поддерживает Тору те, кто сами, может быть, меньше учат. Есть традиция поддержания Торы. И вот задает вопрос Хофицхайм. Почему, например, Ротшильд, величайший богач, который был в прошлом веке в еврейском народе, почему, когда он умер, он не оставил завещание? Такую приписку, миллион рублей, я оставляю тем, кто учит Тору. И объясняет это Хофицхайм. А что же было бы с простыми людьми? С этими портными и сапожниками, и водовозами, и этими балаголами? Что же, если бы все деньги на поддержание Тары дал этот Ротшильд? Поэтому творец и дает каждому свою часть. И поэтому, если человек меньше учит Тору или вообще далек от этого, он может поддержать ее. И это тоже сказано. Бека с каждого, половинку шекеля из шекеля святого, чтобы у каждого еврея была своя часть в учебе Тары. И это то, что мы учим в нашей главе. Храм, он стал благодаря участию каждого еврея. И это не важно, может быть, ты самый большой мудрец, а может быть, ты и не самый большой праведник. Каждый из вас сдает только по половинке шекеля, потому что каждый еврей, он только половинка. Все вместе евреи, они единое целое. Атем, Круим, Адам. Вы называетесь человек. То есть каждый еврей, это как один орган человеческого тела. Все вместе мы называемся Цельный человек. И это то, что Творец присутствует среди нас, делает нас цельными. На этом мы завершаем изучение последней главы книги Шмот, Пекудей, исчисление всего хорошего, Шаббат Шалом.